0: Steingarts Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 7. September.
1: Wir verurteilen diesen Angriff auf das Allerschärfste. Umso dringlicher ist es nun, dass auch in Russland die Verantwortlichen ermittelt und zur Rechenschaft gezogen werden.
0: Der Wind in Berlin hat sich gedreht, gegen den Osten gedreht, gegen Putin. Der Bau der Nordsee-Pipeline Nord Stream 2 wird nun auch von führenden CDU-Politikern in Frage gestellt. Von Friedrich Merz zum Beispiel oder von Norbert Röttgen und nun auch, wenn auch etwas vorsichtiger als von Röttgen, von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Man will Russland wirtschaftlich abstrafen für einen politischen Anschlag wie ihn leider. Auch andere Regime, China zum Beispiel oder die Saudis, aber eben auch die USA. Wir erinnern uns an den via Drohne ermordeten iranischen General begehen. Da stellt sich schon die Frage, ob wir unsere Außenwirtschaftsbeziehungen wirklich moralisch derart überhöhen sollen. Wenn wir die gleichen moralischen Maßstäbe an alle Nationen und ihre Produkte anlegen, dann wird's eng für uns Deutsche. Weg mit dem iPhone, das ja in China gefertigt wird. Eines Morgens würde mich dann Siri schnörkellos so begrüßen.
2: Gabor, dieses iPhone ist nicht zulässig. Es wurde von der Kommunistischen Partei Chinas mitgebaut. Bitte suche dein altes Siemens- oder Nokia-Gerät. Und
0: wir könnten kein Auto mehr fahren, weil ja das Öl von den blutrünstigen Saudis dann an unseren Zapfsäulen fehlt. Wir müssten wieder hamstern, wie einst in der Ölkrise 1973.
3: Manche Privatkunden haben bis zu zehn Stück von diesen großen 20-Liter-Kanistern mit einmal gekauft, sodass ich vermute, dass unwahrscheinliche Mengen an Benzin- und Dieselöl in Berliner Kellern und Häusern lagern müssen.
0: Die Kleider aus den Kinderfabriken von Bangladesch würden uns dann vom Leibe fliegen, wie dem Kaiser einst die neuen Kleider.
2: Aber er hat ja Nein. gar nichts an. Was?
0: Und Amerika geht nach dem von Trump ja persönlich freigezeichneten Drohnenmord an General Soleimani aus der Islamischen Republik Iran eigentlich auch nicht mehr. Der Rechtsstaat, ich meine in diesem Fall der amerikanische, schien ja suspendiert. Macht ja nichts. Dann leben wir halt ohne Levi's Jeans, ohne McDonald's und ohne die Megastars der US-Pop-Industrie. Wozu brauchen wir Elvis und Madonna, Mariah Carey und Justin Timberlake? Unser Elvis heißt dann eben wieder Heino.
1: Schwarz, ist die Haselnuss. Schwarz, bin auch ich, bin auch ich. Schwanzbrauch muss mein Mädel sein, gerade so wie ich.
0: Unsere weiteren Themen heute. Der Medizinprofessor und SPD-Abgeordnete Karl Lauterbach spricht über die zweite Corona-Welle und seine Hoffnung auf einen
3: baldigen Impfstoff. Ja, diesbezüglich bin ich Optimist. Von daher glaube ich, dass wir am Anfang des nächsten Jahres also Daten sehen werden, dass es also wirksame Impfstoffe gibt. Der Autotester
0: Nando Sommerfeld von der Welt hat vorab den neuen EQC von Mercedes getestet. Also das erste eigenständige Elektroauto aus Stuttgart. Naja, sein Urteil fällt hart aus.
4: Es ist eben tatsächlich nicht viel mehr als ein altes Auto mit einem Elektromotor.
0: Unsere Börsenreporterin Anne Schwed aus New York schaut auf die Wall Street Highlights der kommenden Woche. Und wir wundern uns über die steuerliche Doppelmoral des Olaf Scholz. Und wir hören rein in das längste Orgelstück der Welt. Die Corona-Pandemie zeigt ein altes Dilemma. Desto mehr Wissen wir anhäufen, desto mehr Fragen stellen sich. Klar, wie die Symptome einer Infektion aussehen könnten, Husten, Fieber, Müdigkeit, das haben wir längst begriffen. Und auch die Aha-Formel, Abstand, Hygiene, Alltagsmasken tragen, die beherrschen wir im Schlaf. Mit rund 9.400 Corona-Toten ist Deutschland im Vergleich vorerst glimpflich davongekommen. Auch diese Zahl kennt mittlerweile jedes Schulkind. Aber umso mehr fragt man sich natürlich, wo stehen wir im Moment in dieser Jahrhundertpandemie? Wie geht es den Schweden eigentlich nach ihrem Sonderweg? Und wann bitte schön kommt dieser Impfstopp? Das alles hat mein Kollege Gordon Repinski, Vizechefredakteur von The Pioneer, mit Karl Lauterbach besprochen. Karl Lauterbach ist ja nicht nur spd bundestagsabgeordnete sondern auch Harvard-Absolvent. Dort nämlich hat er studiert. Professor für Epidemiologie ist er. Das Ergebnis ist ein unaufgeregtes, aber, wie ich finde, sehr, sehr nützliches. Ein erwachsenes Gespräch inmitten verrückter Zeiten.
1: Herr Lauterbach, ich grüße Sie. Hallo, Herr Repinski. Sagen Sie mir, wie oft haben Sie an diesem Wochenende an Corona gedacht?
3: Oh, leider unzählige Male, muss ich sagen. Also ich werde sehr oft darauf angesprochen natürlich. Ich war hier in Köln unterwegs, das war auch im Wahlkampf im Wahlkreis. Und also dann habe ich natürlich auch also die Studienlage verfolgt. Und Corona hat auch an diesem Wochenende wieder eine sehr starke Rolle gespielt, um ehrlich zu sein.
1: Wie schlimm ist Ihrer Einschätzung nach eigentlich die aktuelle Lage? Die Infektionen gehen ja wieder leicht zurück. Ist die zweite Welle schon vorbei?
3: Nein, die zweite Welle ist nicht vorbei. Im Moment, also, äh, haben wir eine Lage, die sich wie folgt beschreiben lässt. Wir wissen, dass das Virus also im Sommer sich also äh, ausgebreitet hat bei jüngeren Menschen. Und wir wissen, dass die eigentliche Herausforderung jetzt im Herbst kommt, weil Corona ist 20 mal so ansteckend in den Innenräumen. Dass die Aerosolkonzentration ist also problematisch. Somit alles, was an Herausforderungen zu erwarten ist, ist noch vor uns im Wesentlichen. Ist es nicht falsch, also jetzt so als Ähnliches zu sagen, wie es Söder mal gesagt hat, dafür, dass wir jetzt also so ideale Bedingungen haben? Die Voraussetzungen sind ja jetzt wirklich ideal, optimal. Also besser kann es nicht sein, das Wetter ist noch gut. Wir sind draußen, es infizieren sich im Wesentlichen Jüngere. Dafür haben wir eigentlich schon jetzt zu so viele Fälle.
1: Finden Sie eigentlich, dass man bei Fußballspielen jetzt wieder Fans
3: zulassen kann? Nein, ich finde das falsch, und zwar deshalb das setzt zum einen das falsche Signal, dass wenn jetzt sagen wir mal, die Situation von jetzt an sich noch weiter verbessern wird. Das wird sie ja nicht tun, sondern die Situation wird sich verschlechtern. Somit würden wir etwas Neues erlauben, was bisher verboten ist, obwohl die Lage sich in den nächsten Wochen verschlechtern wird. Und zum zweiten es ist es auch so das eigentliche Spiel. Also wenn man jetzt quasi die Zuschauer in das Stadion beamen könnte. Und die sind dann da mit Abstand nebeneinander sofort, dann wäre das Ganze ungefährlich. Aber das Problem ist ja, die Leute müssen also in das Stadion gebracht werden und sie müssen von dort wegkommen und sie feiern drumherum. Somit also die eigentliche Situation im Stadion selbst, das ist nicht die eigentliche Gefahr, sondern sozusagen die Rüstzeiten hin und die Abrüstzeiten danach und das Feiern drumherum.
1: Erklären Sie mir mal eine Sache, die ich nicht verstehe. Wir haben aktuell ungefähr drei- bis viermal so viele aktive Fälle in Deutschland wie am niedrigen Punkt, vor zwei Monaten mhm. ungefähr. Andererseits hat sich die Zahl der Intensivpatienten nicht verändert. Liegt das nur daran, dass sich jetzt mehr jüngere Menschen infizieren?
3: Genau, das kann man so sagen. Wenn Sie jetzt das Risiko als Vergleich eines über 70-Jährigen, auch wenn der einigermaßen rüstig ist, also wenn der noch Badminton spielt oder man auf dem oder mehr. Und man würde das Risiko vergleichen mit einem Studenten, meinetwegen also seinem etwas später gekommenen Sohn oder was auch immer. Dann ist das Risiko für den rüstigen 70-jährigen Badmintonspieler mehrere hundertmal so groß, dass er verstirbt wie dieses die Studenten. Also tatsächlich ist Corona eine sehr ungerechte Krankheit, weil das alleinige Alter einen so anfällig macht.
1: Und wenn Sie jetzt einmal sich anschauen, wie sich das Virus entwickelt hat, kann man auch sagen, dass es Mutationen gegeben hat, dass es eventuell auch harmloser geworden ist über die Monate? Und zweite Frage, kann man sagen, dass die Behandlung besser geworden ist?
3: Genau, also wir wissen, dass es nicht harmloser geworden ist. Es gab im europäischen und auch im amerikanischen Raum keine Mutationen, die also die Sterblichkeit und auch die also über die Sterblichkeit hinausgehenden gesundheitlichen Schäden in nennenswerter Weise beeinflusst hätten. Es gibt keine Hinweise darauf, dass Corona auch nur ein Prozent seiner Gefährlichkeit verloren hat durch Mutationen. Was die Behandlung angeht, also der wirkliche ja mal, Durchbruch also fehlt da noch. Wir wissen, dass Dexamethason also bei den schweren Fällen hilft, also bei den intensivpflichtigen Fällen Nee, aber da wachsen die Bäume auch nicht in den Himmel. Da muss man eine Senkung der Sterblichkeit von vielleicht 20 Prozent also kalkulieren. Da muss man sich das wie folgt vorstellen. Jetzt sterben ungefähr, also in Deutschland von denjenigen, die also beatmet werden müssen, sterben vielleicht 25, 30 Prozent. Dann würde das runtergehen von 30 auf 25 oder von 25, also auf 20 Prozent. Aber es ist immerhin sehr nennenswert und man darf nicht vergessen, also die Corona-Beatmung dauert in der Regel lange. Das ist eine lange Beatmungszeit, die dort noch, typischerweise notwendig ist. Ich warne jeden, also das naiv zu sehen, ohne Dramatisierung. Also wenn man beatmet werden muss bei Corona, ist das immer eine schlechte Nachricht, auch für denjenigen, der die Beatmung übersteht, weil das eine sehr, sehr, sehr schwere Prozedur, die da über einen geht, an die man sich noch Jahre später erinnert.
1: Gucken wir uns noch mal einen Fall an, äh Schweden, nämlich das Land äh, im Norden Europas macht es anders. Wie blicken Sie auf Schweden?
3: Schweden hat aus meiner Sicht versagt, dahingehend, dass es Schweden nicht gelungen ist, die ältere Bevölkerung in den Pflegeeinrichtungen entsprechend zu schützen. Die Idee vom schwedischen Ansatz war ja die, dass man quasi die besonders gefährdeten, Besonders schützt und dass man mehr zulässt bei den Jüngeren, weil man gedacht hat, man könnte die Gruppen voneinander isolieren. Und das ist einfach schlicht nicht gelungen. Epidemiologen haben das von vornherein für unmöglich erachtet. Ich hatte mich auch sehr früh festgelegt, es ist noch nie gelungen, eine so ansteckende Viruserkrankung sozusagen zwischen den Generationen zu trennen. Das ist auf jeden Fall in Schweden nicht. Also, es gibt eigentlich gar nichts, was für den schwedischen Weg Spreche. Die Wirtschaft ist so schlecht weggekommen also wie unsere, eher schlechter. Ich glaube, ich kenne keinen ernstzunehmenden Wissenschaftler, der nachträglich sagt, oh Mann, hätten wir es doch wie die Schweden gemacht.
1: Na gut, es gibt ja in Schweden schon Wissenschaftler, die sagen, vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit auf eine zweite Welle im Winter jetzt geringer. Im Moment sind die Zahlen sehr gut in Schweden. Ich glaube, in Wahrheit weiß man es erst nach diesem Winter, oder?
3: Also es ist abwegig zu glauben, dass, weil in Schweden jetzt mehr Leute bis hierhin gestorben sind, dass in Schweden die zweite Welle, wenn es eine gibt, leichter ausfahren würde. Also eine Herdenimmunität ist nicht im Ansatz aufgebaut worden. Es sind zusätzlich Leute gestorben, die man hätte retten können.
1: Okay. Glauben Sie eigentlich an einen baldigen Impfstoff?
3: Ja, diesbezüglich bin ich Optimist. Also was mich zuversichtlich stimmt, ist, dass man eine gute Impfantwort bekommt, mit sehr, sehr unterschiedlichen also Arten der Impfstoffe. Von daher glaube ich, dass wir am Anfang des nächsten Jahres also Daten sehen werden aus den Phase 3-Studien, also mit großen Patientenzahlen, dass es also wirksame Impfstoffe gibt. Und damit werden wir im nächsten Jahr eine ganz andere Lage bekommen. Wir werden Impfstoffe bekommen, nicht für jeden am Anfang, aber für 10, 20 Prozent der Bevölkerung im Laufe der kommenden Monate. Und was auch sehr entscheidend ist, wir werden Antigen-Test bekommen, womit wir also regelhaft preiswert sehr schnell zu Hause testen können.
1: Herr Lauterbach, herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen einen Corona-freien Herbst.
3: Wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank für die Gelegenheit, Herr Repinski.
1: Das hört
0: man gern hierzulande. Elon Musk, der große Tesla-Schöpfer, findet Deutschland offenbar super.
4: Deutschland oh. rocks!
0: <lacht> yeah. Aber der Visionär aus Palo Alto, der gerade eine Gigafabrik vor den Toren Berlins hochziehen lässt, erfreut sich nicht nur über Deutschland. Klammheimlich dürfte es ihm auch gefallen, dass unsere großen Automobilkonzerne bei der Elektromobilität nicht so richtig vorankommen. Jedenfalls nicht bei Mercedes in Stuttgart. Wenn man den Fahrbericht von Nando Sommerfeld liest, bekommt man Zweifel, ob in Stuttgart der Vorstand von Daimler den Schuss überhaupt gehört hat. Nando Sommerfeld ist Wirtschaftsjournalist bei der Welt und Autotester ist er auch. Er durfte als einer der ersten zwei Wochen lang den neuen Mercedes EQC fahren. Das ist der erste vollelektrische Wagen aus Stuttgart, ein SUV mit über 400 PS für stolze 91.000 Euro. Aber um es gleich zu sagen, Nando Sommerfeld ist enttäuscht. Mein Lieblingssatz aus seinem Fahrbericht in der Welt lautet, Zitat, es kann doch nicht sein, dass ich mit Tempo 180 nur ungefähr 90 Kilometer weit komme. Zitat Ende. Autsch. Ich habe den Mann unverzüglich angerufen, auch wenn man ja nicht ständig 180 fährt. Diese Testfahrt, dachte ich, interessiert uns doch alle. Einen schönen guten Morgen, Nando Sommerfeld. Guten
4: Morgen, Herr Steingart.
0: Herr Sommerfeld, Mercedes hat im ersten Halbjahr von dem neuen, von dem ersten wirklich ausschließlich elektrischen Auto in der Flotte, dem EQC, nur 750 Stück verkauft. 5.000 bis 10.000 waren eigentlich beabsichtigt und Sie als Autotester bei der Welt haben so ein Gefühl, woran das liegen könnte, richtig?
4: Richtig, ja. Also. Der Hauptgrund ist, denke ich, dass Mercedes es versäumt hat, tatsächlich ein echtes neues Elektroauto zu bauen. Die haben eigentlich das vorhandene Modell der GLCs, das ist sozusagen dieser Mittelklasse-SUV, genommen und dort einen Elektromotor reingebaut hineingebaut. Der sieht auch optisch fast ähnlich aus, sieht schick aus, würde der objektive Beobachter wahrscheinlich sagen. Aber es ist eben tatsächlich nicht viel mehr als ein altes Auto mit einem Elektromotor.
0: Ich finde aber auch in der Tat, es sieht ganz schick aus. würde mich nicht abhalten davon, es zu kaufen, nur weil es aussieht wie ein vorheriges Benzinauto. Aber Sie sind das Ding ja gefahren, und zwar auf der langen Langstrecke gefahren und haben dabei doch eine, muss man sagen, erschreckende Beobachtung gemacht. Schildern Sie mal, wie Ihr Fahrversuch ausgesehen hat mit einer fünfköpfigen Familie insgesamt, sind Sie losgezogen. Stimmt's?
4: Genau. Die Erwartung war halt relativ hoch, weil Mercedes halt lange gewartet hat mit diesem Auto und dementsprechend hoch waren die Erwartungen. Man kommt halt wirklich nicht sehr weit mit diesem Auto. Also wenn man eben so diesen Alltagstest macht, der eben Kurzstrecke, Langstrecke, Autobahn beinhaltet und man doch relativ zügig fahren möchte, was mit so einem Auto selbstverständlich eigentlich sein sollte, mit zügig meine ich nicht 220, sondern eher 130, 140, dann ist man relativ schnell bei der Erkenntnis, dass die Reichweite ein großes Problem ist, die dann nicht viel mehr als 200 Kilometer weit reicht.
0: Hopsala, dabei ist das Ding noch ordentlich motorisiert. Über 400 PS hat dieser EQC, richtig?
4: Genau, der hat 408 PS.
0: Und da denkt man doch, dass man mit Tempo 150, 160, zumindest auf den Teilabschnitten, auf denen das noch erlaubt ist, ganz zügig vorankommen dürfte. Wohin wollten Sie denn fahren bei Ihrem Ausflugsziel mit der Familie?
4: Also ich habe eine klassische Teststrecke zu meinem Elternhaus nach Mecklenburg-Vorpommern. Das ist so in die Nähe von Schwerin, von Berlin aus. Ja. Weil dort gibt es nämlich relativ wenig bis keine Lademöglichkeiten. Und das sind so knapp 200 Kilometer. Und wenn man dann so ein solches Auto eben voll beladen, mit Familie einigermaßen zügig fährt, dann ist man immer so an der Grenze, schaffe ich es oder schaffe ich es nicht.
0: Und, haben Sie es geschafft?
4: Wir haben es geschafft, weil wir rechtzeitig den Fuß vom Gas genommen haben, oder ich?
0: Ja, das heißt, aber was wäre passiert, wenn Sie, sagen wir mal, mit Tempo 180 oder 150, wollen wir vernünftig sein, mit Tempo 150 äh, durchgebrettert wären zu Ihren Eltern, wie, wie weit wären Sie dann gekommen?
4: Mit Tempo 150 wäre ich wahrscheinlich gerade so angekommen. Ja. Aber das will man natürlich nicht. Man will natürlich nicht zitternd im Auto sitzen und hoffen, äh, hoffentlich reicht die Energie noch. Und ähm, da eben, wie gesagt, auf dieser St Strecke praktisch keine Lademöglichkeiten sind, außer Möglichkeiten, wo ich dann drei, vier Stunden an der Ladesäule stehe, ist das halt ein Problem. Und wenn ich 180 gefahren wäre, das muss man ganz klar so sagen, dann wäre ich nicht angekommen.
0: Und das heißt, am Ende sind Sie zu Ihren Eltern gekrochen oder, oder man kann sagen aus grüner Sicht vielleicht vorschriftsmäßig gefahren, mit Tempo 100 ungefähr.
4: Mit ungefähr Tempo 100, genau. Teilweise war auch 80 dabei, um sicher wirklich auf Nummer sicher zu gehen, aber so war es, ja.
0: Das heißt, man ist psychologisch dauernd in einer doch bedrückenden Situation, dass man anfängt, die eigene Geschwindigkeit und die Restreichweite miteinander zu vergleichen.
4: Genau. Und das ist auch, was mich so sehr geärgert hat in diesem Auto. Erstens, weil Mercedes ist wirklich sehr spät damit gekommen und alle haben große Erwartungen gehabt. Und das große Problem bei den Deutschen, oder eines der großen Probleme bei den Deutschen in der Elektromobilität, ist die Reichweitenangst. Die Leute haben einfach Angst, dass sie nicht ankommen. Und so ein Auto fördert es natürlich und behindert aus meiner Sicht wirklich den Durchbruch der Elektromobilität. Gerade wenn so ein prominenter Akteur wie Mercedes dann dieses Auto
0: am Markt platziert. Ist das denn bei den Amerikanern oder um es namentlich zu machen, bei Tesla anders?
4: Ja, das muss man so sagen. Ich bin verschiedene Tesla-Modelle gefahren, eigentlich alle, die, die, die es gibt und das ist was völlig anderes, ja.
0: Hilfe, aber wie kommt das? Das müssen Sie mir jetzt erklären. Man denkt doch, dass Mercedes in der Tat sich Zeit gelassen hat, aber ich hatte gehofft, dass diese Zeit genutzt wurde für ein sehr ausgereiftes Elektromobil- und nicht für eine Fabrikation, die dann mit der neuen Automarke gar nicht mithalten kann.
4: Die Erwartung, wie gesagt, hatte ich auch, hatten viele. Tesla hat halt die naturgemäßen Vorteile gehabt, dass sie von Anfang an ein Elektroauto konzipiert haben. Das heißt, Tesla ist ja auch vielmehr ein Technologiekonzern in meinen Augen als ein Automobilhersteller. Und das heißt, die haben von vornherein elektrisch gedacht, die Batterien mussten effizient sein, das Auto musste aerodynamisch sein. All diese Dinge, das musste eine vernünftige Infrastruktur, Ladeinfrastruktur, die sich Tesla ja selbst geschaffen hat, vorhanden sein. Und man hat sozusagen das ganze Elektroauto von Beginn angedacht. Und das konnte man aber vielleicht den ersten Elektroautobauern, die eben nicht Tesla hießen, vielleicht noch vorwerfen. Aber Mercedes ihnen eigentlich nicht mehr, weil sie natürlich wussten, dass sie das eigentlich auch tun müssen. Haben sie nicht.
0: Das heißt, Tesla hätte auf derselben Strecke zu ihren Eltern eine Ladestation für sie gehabt? Ja. Die Sie nicht benutzen ja. könnten als Mercedes-Fahrer?
4: Genau, das ist ein geschlossenes Ökosystem, die kann ich als Mercedes-Fahrer nicht benutzen. Man muss aber sagen, mit einem Tesla hätte ich sie auch nicht gebraucht. Weil egal mit welchem Modell schaffe ich diese 200 Kilometer locker. Auch, auch mit deutlich höheren Geschwindigkeiten.
0: Das heißt, das Auto von Tesla ist wahrscheinlich leichter?
4: Das ist leichter gar nicht so viel, ein bisschen leichter. Es ist viel aerodynamischer mhm. und es ist vor allem ist es effizienter. Also der Verbrauch, der Energieverbrauch ist viel geringer. Warum das so ist, das ist tatsächlich schwer zu sagen. Dann wird es auch sehr technisch und das ist natürlich auch ein Geheimnis gewisserweise, an dem Tesla ja seit zehn Jahren tüftelt bzw. erfolgreich äh, entwickelt. Die Batterien sind einfach effizienter.
0: Verrückt. Aber jetzt müssen Sie noch erzählen. Sie haben jetzt also Ihre Eltern mit Hängen und Würgen erreicht. Wie, wie ging es dann weiter mit dem Aufladen? Denn das Problem, das Sie unterwegs hatten, ist ja jetzt vor Ort in MacPom dann auch nicht zwingenderweise gelöst. Wie haben Sie sich für die Rückfahrt mit Strom präpariert?
4: Naja, der Grundgedanke ist immer, man kann natürlich hier das Elektroauto an eine Haussteckdose stecken. Meine Mutter hat glücklicherweise ein Einfamilienhaus dort. Aber selbst das hätte nicht gereicht, um zurückzukommen, weil... Mit einem Auto, das ist aber jetzt nicht Mercedes-spezifisch, braucht man so, ja, ich sag mal so, 36 Stunden, 30 Stunden, um dass das Auto einigermaßen voll ist.
0: So lange wollten sie gar nicht bleiben.
4: Genau, das war nur ein kurzes, kurzer Wochenendausflug. Wir sind über Nacht geblieben, das hat aber nicht gereicht und so musste ich mir eben eine der Ladesäulen suchen, die in der Umgebung sind, die eben aber keine Schnellladesäulen sind. Also da auch da muss man dann ja, mindestens anderthalb bis zwei Stunden einplanen, um das Auto einigermaßen vollladen zu können.
0: Vielleicht will Mercedes, dass die Kinder wieder bei ihren Eltern einziehen.
4: Das mag sein, aber diese Strategie lässt sich, glaube ich, schwer vermitteln.
0: Und wie haben Sie es dann geritzt? Sie sind in ein Gewerbegebiet, haben eine Schnellladestation gefunden und dann?
4: Ja, letztlich musste meine Mutter mir dann mit ihrem Polo helfen. Ich bin dann vorgefahren, habe das Auto dort geparkt, angeschlossen und da ich eben nicht zwei, drei Stunden neben dieser Säule irgendwo in der Pampa stehen wollte, hat sie mich dann gnädigerweise mit ihrem Polo wieder mit zurückgenommen und dann drei Stunden später wieder hingebracht. Also Hochtechnologie sieht anders aus.
0: Das heißt, man braucht, wenn man diesen EQC kauft, eigentlich zwei Autos und noch einen Chauffeur.
4: Wenn man das so sagen möchte, in dem Fall war es so, ja.
0: Da bin ich froh, dass wir mit unserem Elektromedienschiff keinen Mercedes-Motor eingebaut haben, denn wir fahren mindestens vier Stunden unbehelligt über die Spree, ohne auftanken zu müssen. Aber der Motor ist in der Tat nicht von Mercedes.
4: Das ist wahrscheinlich auch besser so.
0: Herr Sommerfeld, danach kann nichts mehr kommen. Vielen Dank, wir bleiben in Kontakt und werden über das nächste Auto, wann auch immer das fertig ist, sprechen. Versprochen? Sehr gerne, Herr Steingart. Und was,
2: Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
0: Naja, also ich habe gehört, dass Fußballspiele, ich rede von Bundesliga, bald wieder vor Publikum möglich sein sollten. Ein entsprechendes Papier liegt sogar auf dem Tisch der Bundeskanzlerin. Und bei mir ist jetzt Gordon Repinski, der stellvertretende Chefredakteur von The Pioneer. Und Gordon, du weißt mehr.
1: Ja, grüß dich, Gabor. Ja, ganz genau. Die Deutsche Fußballliga und der Deutsche Fußballbund, die haben sich darüber Gedanken gemacht, wie das aussehen könnte und haben ein Konzept vorgelegt und tatsächlich scheint dieses Konzept gute Chancen zu haben. Aber wie sieht das aus, dieses Konzept? Also, dass da wieder Zehntausende im Stadion dicht an dicht sind, das kann man sich ja nicht vorstellen. Dicht an dicht vielleicht nicht, Zehntausende vielleicht schon. Es hängt tatsächlich davon ab, ob die Infektionszahlen in den einzelnen Regionen besonders hoch sind. Man spekuliert, so 30 bis 50 Prozent der Zuschauer könnten wieder ins Stadion, wenn eben die Infektionen in den Regionen gering sind. Langsam soll es wieder losgehen, immer mit einem Auge darauf, ob der Coronavirus voranmarschiert oder eben gebremst wird. Gordon,
0: wir haben ja bislang erlebt, dass die Bundesländer gerade bei solchen Fragen sehr, sehr unterschiedlicher Meinung sind. Wie sortiert sich das Gelände der Befürworter und der Gegner von Bundesligaspielen mit Publikum?
1: Ja, das ist auch immer noch so. Wir haben im Osten, wo die Fußballvereine zwar nicht so mächtig sind, andererseits die Infektionen niedrig, viele Ministerpräsidenten, die dafür sind, Sachsen-Anhalt zum Beispiel, Mecklenburg-Vorpommern sind da sehr offen. Und im Westen kommen die großen Unterstützer aus Niedersachsen und aus Nordrhein-Westfalen. Armin Laschet also, der Kanzlerkandidat werden will und der ganz viele Fußballvereine und ganz viele Fußballfans bei sich im Bundesland hat. Und er sagt Fußball und denkt womöglich auch schon an Karneval, oder? Ich glaube, da ist er Realist, aber die Fußballspiele, die hätte er gerne, eben auch mit Fans womöglich, um über den Verlust des Karnevals hinweg zu trösten. Wie denkt der Gegenspieler in Bayern darüber? Herr Markus Sedo ist immer vorsichtig, was das angeht. Er hat das bis vor kurzem auch nochmal gesagt, hat sich noch nicht klar positioniert. Und am Ende wird es eine Debatte bei den Staatskanzleichefs geben im Kanzleramt. Und dann muss diese Runde mehrheitlich entscheiden. Die Bundeskanzlerin, bislang ja immer zögerlich bei solchen Dingen. So eine Ahnung, wohin sie hier tendiert? Eigentlich findet die Bundeskanzlerin es nicht so wichtig. Sie ist keine großer Fußballfan. Sie ist. Insgesamt auch in der Corona-Politik immer vorsichtig gewesen, aber sie hat natürlich auch ein Auge darauf, was ihre Ministerpräsidenten wichtig finden und dementsprechend wartet sie ab, schaut sich das an und wenn die Mehrheiten dann irgendwann sagen, wir wollen wieder Fans in den Stadien, dann wird sich die Kanzlerin auch nicht verwehren.
0: Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
1: In der vergangenen Woche gab es ja einen kräftigen Kursrutsch bei den
0: amerikanischen Technologiewerten und die Frage lautet jetzt natürlich, geht dieser Ausverkauf in dieser Woche weiter? Und die Antwort werden wir garantiert heute nicht bekommen. Denn in den USA ist Labor Day, Feiertag und das Parkett an der Wall Street bleibt geschlossen. Aber wir schalten dennoch nach New York zu unserer Börsenreporterin Anne Schwedt. Einen schönen guten Morgen, Anne.
2: Guten Morgen, Gabo. Happy Labor Day.
0: Anne, gibt's vielleicht trotz geschlossener Börse Indikatoren, die du uns nennen könntest, ob es nun weiter abwärts oder ab morgen doch wieder aufwärts gehen könnte.
2: Ja, das ist ja echt die große Frage. Der Ausverkauf der Tech-Aktien kam ja etwas überraschend letzte Woche, zumal die Woche ja mit den Aktiensplits von Tesla und Apple ja eigentlich ganz gut angefangen hatte. Die Kurskorrektur war aber mehr als überfällig. Viele Tech-Werte haben ja in den letzten Monaten und Wochen eine massive Rally hingelegt und die ist auch nur zum Teil mit dem Erfolg der Unternehmen in der Corona-Krise zu rechtfertigen. Tatsächlich sind die Aktien der Tech-Unternehmen sehr überteuert und spiegeln auch schon längst nicht mehr den Warenwert der Firmen wider. Bestes Beispiel Tesla. Die Aktie hatte letzte Woche zwischen zeitlich ein Viertel an Wert verloren, hatte sich allerdings davor seit dem Tief im März versiebenfacht. Ist also gut möglich, dass sich die Preiskorrekturen der neuen Börsenwoche noch fortsetzt. Gleichzeitig sprechen aber auch viele Analysten hier davon, dass die Kursrückgänger einfach nur Gewinnmitnahmen waren. Das heißt, Schnäppchenjäger könnten jetzt die Möglichkeit nutzen, sich mit ihren Lieblingsaktien einzudecken. Die großen Tech-Unternehmen sind ja nach wie vor vor allem bei Kleinanlegern sehr beliebt. Vor allem jetzt auch in Zeiten von niedrigen Zinsen greifen ja generell viele zu Aktien als Geldanlage. Außerdem blickt die Anleger diese Woche auf die neuesten Entwicklungen in Sachen Corona-Impfstoff, die Diskussion um weiteres Hilfspaket und auch neue Arbeitsmarktdaten. Das sind alles Dinge, die sich positiv auf die Märkte auswirken könnten.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht? Naja, dass Olaf Scholz so eine schöne, klare Meinung zu den sogenannten Cum-Ex-Geschäften hatte. Cum-Ex war eine Riesenschweinerei. Aufwendige Modelle zu konstruieren, um sich Steuern rückerstatten zu lassen, die man nie gezahlt hat, mir ist völlig schleierhaft, wie man das für legal oder auch nur irgendwie für legitim halten konnte. Das klingt mal nach Haltung. Doch das Rückgrat des heutigen Finanzministers war womöglich in dieser Sache nicht immer so gerade. Er selbst hat als Hamburger Bürgermeister womöglich die Hamburger Warburg-Bank vor einer ziemlich hohen Steuerrückzahlung bewahrt. Zumindest legen das die Recherchen des ARD-Magazins Panorama nahe. Die Steuerrückzahlung hätte, wenn sie denn tatsächlich geflossen wäre, die Bank tatsächlich vielleicht an den Rande des Bankrotts geführt. Und daher musste die Politik, ich glaube, das muss man ihr zugestehen, sich kümmern. Scholz hatte mit dem damaligen Bankchef Christian Olearius mehrfach. Telefoniert und hat ihn in dieser Angelegenheit auch im Hamburger Rathaus empfangen. Glaubt man dem Tagebuch von Ulearius hat Scholz nichts versprochen. Es zeigt keine Einflussnahme. Aber er hat seine Tür geöffnet. Für einen Mann, gegen den wegen schwerer Steuerhinterziehung ermittelt wird. Auf unsere Nachfrage erklärt Scholz, an das konkrete Treffen habe er keine präzisen Erinnerungen. Aber zu seinen Aufgaben als erster Bürgermeister gehöre der Austausch mit Bürgern und Wirtschaftsvertretern. Bei Steuersachen sei er ausgesprochen zurückhaltend. Die Geschichte klingt nicht schön für alle diejenigen unter uns, die von Steuergerechtigkeit träumen. Und für alle, die sie wie Olaf Scholz den Wählerinnen und Wählern versprechen, klingt sie auch nicht gut. Unklar ist nach wie vor, welche Rolle genau Olaf Scholz gespielt hat. Klar ist nur, so das Fazit der Panorama-Redaktion, das Geld war für den Steuerzahler Futsch. Aber wir kennen die Entscheidung. Warburg darf das Geld behalten.
2: Okay, Gabor,
0: und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass immerhin 200 Leute sich einen dieser seltenen Tonwechsel beim längsten Orgelkonzert der Welt angeschaut und angehört haben. Dieses längste Orgelkonzert der Welt heißt Organ 2 As Slow As Possible. So langsam möglich. Wie möglich Und es stammt aus der Feder des mittlerweile verstorbenen Konzept- und Avantgarde-Künstlers John Cage. Und langsam heißt hier wirklich langsam. Sehr langsam. Das Orgelstück ist in voller Länge auf 639 Jahre angelegt. 639 Jahre. Und wird seit 19 Jahren in halber Stadt in der Buchadi-Kirche aufgeführt. Und es klingt dann Meistens ziemlich unspektakulär so. Meist heißt in diesem Fall sieben Jahre. Sieben Jahre der eine Ton. Aber jetzt am Wochenende, da ist was wirklich Spektakuläres passiert. Es gab einen Klangwechsel. Die sind bei dem Stück so selten wie ein weißer Rabe und daher war die Aufmerksamkeit groß. 200 Orgelfans fanden sich ein. Nicht nur die Provinzmedien waren vor Ort, sondern auch BBC und New York
1: Times. Das war's und Sie waren dabei. Danke schön.
0: Bis zum nächsten Klangwechsel dauert es nun immerhin zwei Jahre. Im Jahr 2640 dann folgt der Schlussakkord. Da freuen wir uns aber schon drauf. In Zeiten der Hetze und der vorsätzlichen Überforderung jedes Einzelnen von uns ist das vielleicht die eigentliche Botschaft des Komponisten. Es lebe die Langsamkeit. Ich wünsche Ihnen einen entschleunigten Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen und vor allem sich selbst. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.